0: tulla kuuntelemaan tietosuojamakasiinia, eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka työskentelette tietosuoja-asioiden parissa. Vakioääninä on tälläkin kertaa tuttuun tapaan allekirjoittanut, eli Hanna Lankinen ja täällä studiossa paikalla myös podcast-isäntä Hannu Järvinen. Ja kuten aiemmissakin jaksoissa, niin me ollaan tässä äänessä yksityishenkilönä. Eli tavanomaiset disclaimerit soveltuu. Ja halutaan myös muistuttaa, että meille voi lähettää palautetta jakson tiedossa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Ja meitä voi edelleen seurata myös Twitterissä tunnuksella TS Ja tänään meillä on on käsillä erikoislaatunen tilanne. Tähän voisi melkein laittaa jotain torvisoittoa alkuun markkeraamaan sitä, että melkein kaksi vuotta päivällensä on mennyt siitä, kun Tietosuojamakasiinipodcast aloitti, eli meillä on tänään kaksivuotisjuhlajakso, 25. jakso.
1: 25. jakso, ja niin kuin aikaisemminkin todennut, että tämä on ollut huikea matka.
0: Ja näiden kahden vuoden aikana niin iloksemme on saatu havaita, että monet ovet on auennut makasiinille, ja meillä on ollut iloja, ja kunnia tavata hienoja vieraita näiden vuosien aikana. Kaikkiaan jo lähes kymmenen kappaletta, ja muun muassa kumpikin, valtuutettu on ollut tässä joukossa mukana ja toivotaan tietysti, että mahdollisuudet keskustella kiinnostavien henkilöiden kanssa niin jatkuu meillä edelleen.
1: Niin, ehkä se ei ihan näin oltu ajateltu, että tapaisimme myöskin ulkopuolisia ja keskustelisimme heidän kanssaan, mutta se on ollut kyllä mun mielestä positiivinen asia, että olemme saaneet tavata erilaisia ihmisiä aika Monenlaisista asioista me ollaan täällä keskusteltu. Ollaan jopa vainajien yksityisyyden suojasta ja tekoälystä ja kyberturvallisuudesta lähtien saatu asiantuntijapuheenvuoroja ja varmasti oma osaaminenkin on tässä ja näkökulma laajentunut näihin tietosuoja-asioihin.
0: Kyllä vieraat on varmasti jokainen tavallaan rikastanut sitä käsiteltyjen asioiden kirjoa, mitä meillä tässä on ollut ohjelmassa ja Kyllä se aito kaupungille jalkautuminen, kun me Katuuskottava podcast kuitenkin ollaan, niin kyllä se on ollut ihan hauskaa ja me on ihan oikeasti, niin kuin meidän kuvatkin nykyään kertoo, niin me on seikkailtu tuolla kaupungilla reppuselässä, käyty tapaamassa ihmisiä ja välillä on tuuli tuivertanut taustalla ja välillä joku on käyttänyt moottoripyörää sillä lailla, että me on saatu ottaa, ottaa kohtia uusiksi, mutta me on ihan aidosti jalkauduttu, että kyllä se ihmisten tapaaminen on myös laajentanut tätä fyysistä piiriä, missä me on liikuttu.
1: Ja hienosti ihmiset on ottanut meitä vastaan, eli kiitokset vielä minunkin puolesta kaikille, jotka ovat osallistuneet tämän underground-ohjelman tekemiseen.
0: Näin juhlajakson hengessä saa varmaan hiukan kerrata sitä, että mitä muuta magazineille on tässä kahden vuoden aikana tapahtunut. Eli mehän on tässä nähty vuosien mittaan yleisesti. Ja pidemmällä aikavälillä sitä, että kuinka tietosuoja-asiana on siirtynyt tässä yhteiskunnassa tai eurooppalaisessa yhteiskunnassa jonkinlaisesta marginaalista kohti keskiötä. Eli tietosuoja-asia kiinnostaa. Se on monella tapaa tärkeä monilla foorumeilla esillä. Ja vaikka viimeistään tämä sinänsä surullinen vastaamotapaus, niin, niin oli ehkä semmoinen, mikä se teki tietosuojasta suurellekin yleisölle tuttua, niin, niin me ollaan yleisesti tunnetun asian äärellä. Ja tämä on tarkoittanut sitä, että me ollaan oltu myös radiosoitossa, eli kun radio adotti toimintansa, niin meidän jaksoja sai kuunnella siellä. Ja mikä se oli kauhan viimeisin aluevaltaus täällä mediapuolella?
1: Joo, minä huomasin, että pyytämättä yllätyksenä, Tietosuojamakasiini on lisätty myöskin Sanoma Media Finlandin supla-alustalle, eli löydymme nyt sieltäkin.
0: Eli yhä moninaisemmat ovat ne kanavat, mistä makasiinia voi kuunnella. Ei pitäisi olla ainakaan ainakaan siitä kiinni. Mutta miten korona-aika, luuletko, että se on vaikuttanut jotenkin makasiinin kuunteluun tai ylipäänsä podcastien tekemiseen?
1: No podcastien määrähän on tietysti räjähtänyt ja... Ja varmasti niin kun syynä on se, että kaikilla keski on niin polttava tarve tehdä puhdetöitä kotona ja äänittää podcasteja. Mehän aloitettiin ennen tätä korona podcast eli sillä tavalla me ollaan nähty ehkä monet puolet tästä, tästä asiasta.
0: Niin ja mä ehkä sanoisin niin, että jos ajatellaan vaikka tätä korona-aikaa, mikä on sitten itse kunkin meistä enemmän tai vähemmän, siirtänyt tekemään kotona töitä ja ne sosiaaliset ammatilliset piirit niin ovat ehkä vähentyneet ja, ja sähköistyneet. Niin mä haluaisin uskoa, että, että tämä makasiini on ollut jonkinlaista tämmöistä vertaistukea tarjoava, tarjoava juttu kaikille meille, ketkä tehdään tätä tietosuojatyötä, mikä ajoittain saattaa tuntua ehkä yksinäiseltä ammattialalta tai yksinäiseltä työltä. Että varmaan se, että on voinut... Meitä voinut meitä kuunnella, niin se on ollut, ollut tämmöinen ikkuna tähän tekemiseen ja toivottavasti me on onnistuttu olemaan myös jonkinlainen ajan kuva tämän realityyn kautta, että, että jos vaikka meidän jaksoja sitten joku historiankirjoitus lukee, niin varmaan tästä saa ihan hyvän kuvan, että, että millainen draaman kaari tässä tietosuojassa piirtyy.
1: Kyllä mä luulen, että tämä on ihan... Hyvää materiaalia tuonne kansallisarkistoon ja täytyy muistaa, että välttämättä kun tästä muutama sukupolvi mennään eteenpäin, niin tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamisesta ei löydy paljon muuta historiankirjoista kuin makasiinin MP3-muotoon tallennetut jaksot.
0: Me on ihan pakko fiilistellä hiukan tässä ja muistella näitä, koska makasiinin tekeminen on ollut hauskaa, mutta... Miten, jos Hannu, joku kysyisi sulta, että mikä on ollut mieleenpainuva hetki tämän podcastin tekemisessä, niin mitä heittäsit noin lonkalta? Minkä muistat sitten vanhana kiikkustuolissa?
1: No kyllähän tässä oikeastaan kaksi tapahtumaa ja tulee ylitse muiden ja ne tietyllä tapaa liittyy toisiinsa. Ensimmäisen vuoden jouluna ehdotit, että pitää saada joulukuvaelma. Ja sehän oli se jakso, missä sinulla oli myöskin näitä teorioita tästä Broken Windowsista ja se herätti kaikenlaista somekeskustelua ynnä muuta. Se jo yksinään oli hieno kokemus, mutta sitten sen, sen lisäksi sinulla oli tämmöinen joulukuvaailma, josta en saanut mitään etukäteen tietoa. Se, se tuli täysin yllätyksenä ja, ja tota, se tietysti jäi mieleen ja... Yllätyin iloisesti, kun halusit myös seuraavana vuonna toistaa tämän saman joulukuvaajaman eri tarinalla tietysti, mutta siitäkään en saanut sitten etukäteen mitään tietoa. Niin jotenkin mä luulen, että Makasinista ja minulle ainakin mieleen nämä joulukuvaelmat.
0: Onkohan se niin, että ei kahta ilman kolmatta. Tässä pitää käynnistää keskustelut siitä, kumpi tekee tulevan joulun joulukuvaelman? Mutta ehkä mä yritän itsekin vastata tähän omaan kysymykseeni, koska mäkin jäin miettimään, että mitä mitä on erityisesti mielenpäällä. Ja kyllä varmaan se kaupungille jalkautuminen. Ja ensimmäisen kerran, kun me jalkauduttiin, niin sehän tapahtuu jaksossa kaksi, jolla me mentiin kauppakeskus Rediin. Siellä oli alkamassa silloin Big Brother-ohjelman kuvaukset ja Hannu sai loistavan idean, että se on mitä parhain paikka tallentaa kameravalvontaa käsittelevä jakso. Ja se oli aika jännää, se oli meidän toinen jakso. Me oltiin ihan untovikkoja tässä nauhoittamishommassa, tässä puhetyössä niin sanotusti. Ja mä mietin, että kun me mennään kauppakeskukseen kaikkien näiden meidän teknisten laitteiden kanssa, niin niin tuleekohan jengi huutelemaan siihen ja jotain häiriköimään ja kyselemään ja tuleeko vartiointiliikkeen miehet siirtämään meidät sieltä kohteliasti ulkotiloihin. Mutta olin väärässä Kukaan ei kiinnittänyt meihin mitään huomiota, eli maailma oli, aika oli selvästi kypsä tämmöiselle poddaamiselle, mikä tapahtuu avoimessa kaupunkitilassa ja me saatte olla ihan rauhassa ja toista tuntia siellä jutusteltiin. Silloin ajattelin, että tosiaan tietosuojassakin aika on mennyt siihen, että voi tehdä tällaista, tällaista tota, vapaata, ollaanko me nyt ohjelma vai miksi tätä pitäisi kutsua.
1: Niin, mä ehkä luulen, että tässä on myöskin erällä tavalla taustalla se, että meidänlaisia influencereita pyörii tuolla kauppakeskuksessa muutenkin, niin meihin ei kiinnitetty hirveästi huomiota sitten.
0: Mutta mistä me tänään puhutaan tämän alun fiilistelyn lisäksi, niin ehkä tietysti halutaan erityisesti kasata ajatukset, Sen kysymyksen ympärillä, että mitä tämä kaksi vuotta on meille opettanut suomalaisesta tietosuojasta ja jos meillä jotain ajatuksia on tullut, niin me halutaan tietysti ne teille kuulijoille jakaa ja ennustaminen tulevasta on tietysti vaarallista ja ei toivottavaa ja jälkeviisaus aina helpompaa, mutta jos jotenkin näitä ajatuksia haluaa kasata yhteen, niin nyt voisi olla juhlajakson kunniaksi se aika ja ehkä aloitetaan noista Tietosuojavaltuutetun ratkaisuista. Eli jos haluaa hiukan otsikotasolla sanoa, että mitkä teemat meillä on pyörinyt, niin jos meitä olette kuunnelleet, niin tiedätte, että me on käyty läpi Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeita paljon, kansallisen tietosuojaviranomaisen ratkaisuja ja jossain määrin myös sitten kansallisia viranomaisohjeistuksia tai ohjeluonnoksia myös. Ja nuo ratkaisut, onko ne sitten sisältänyt näitä hallinnollisia seuraamusmaksuja tai muita? Niin Niitä kun ajatuksella miettii, niin mä pystyin löytämään kuusi tämmöistä teemaa, mitkä nyt niissä ainakin nousee. Ja nämä voi tässä luetella, koska ne on varmasti hyödyllistä jokaisen, jokaisen ihmisen tietää. Eli ensimmäisenä ehdottomasti niissä ratkaisuissa nousee informoinnin ja avoimuuden tärkeys esille. Eli tietosuojassahan on pitkään puhuttu. Jonkinlaisena yleisenä periaatteena tästä tiedon tasapainosta, että, että se mitä rekisterinpitäjä ihmisestä tietää, niin se pitäisi olla jotenkin tasapainossa sen kanssa, että mitä tietoa ihmisellä itsellään on siitä, että minkälaista henkilötietojen käsittelyä tämä rekisterinpitäjä häneen kohdistaa. Ja tämä tiedon tasapainohan toteutuu osittain vaikka niin sanotun tarkastusoikeuden kautta. Se toteutuu myös selosteiden kautta. Ja kaikenlaisten muiden viestien kautta, mitä rekisterinpitäjän rekisteröidylle lähettää. Eli tämä, tätä on näissä kansallisen viranomaisen ratkaisuissa painotettu. Eikä se toki ole yhtään yllättävää, koska jos kuuntelee vaikka sen meidän jakson 16, missä valtettu. Anu Talus oli vieraana, niin siinä jakson loppupuolellahan me kysyttiin häneltä, että jos hänellä olisi yksi toive suomalaiselle rekisterinpitäjille, niin mikä se olisi. Ja hän vastasi korostamalla tätä avoimuuden tärkeyttä. Eli se on ilman muuta asia, minkä myös viranomainen on useissa eri yhteyksissä tuonut selkeästi esille. No informoinnin ohella sitten näissä ratkaisuissa korostuu tämä osoitusvelvollisuuden toteuttaminen. Eli niistä voi useista löytää mainintoja siitä, että, että asioita pitää kyetä osoittamaan vaikkapa tietynlaisilla asiakirjoilla, dokumenteilla, jotka on ajantasaisia ja päivättyjä ja näin. Eli tämä niin sanottu tietosuojahallinto, minkä tietosuoja-asetus uutena toi, niin kyllä myös sen perään on käytännössä kysytty. Ja jo aiemmissa jaksoissa meillä on ollut puhetta siitä, että nämä vaikutusten arvioinnit näyttävät olevan yksi hyvin keskeinen mekanismi, millä viranomainen lähestyy asioita erilaisissa tilanteissa, muun muassa selvityspyyntötilanteissa. Eli Sehän on tiedetty ja on osattu varmasti ennakoida, että pioja että ja D-pioja täytyy oikeasti tehdä, mutta myös tälle on tullut todellinen tarve selvästi. Ja sit, jos hiukan vielä menee enemmän syvälle siihen substanssisältöön, niin kyllähän se henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on äärimmäisen olennainen asia ja sen oikeanlainen valinta. Ja ja me on näissä kansallisissa ratkaisuissa saatu lukea myös esimerkiksi siitä, että sitä sopimusta pitää tulkita tulkita kapeasti henkilötietojen käsittelyperusteena siinä mielessä, että että sen sopimuksen piiriin ei pidä laittaa asioita, mitkä eivät oikeasti sen sopimussuhteen hoitamiseen tai toteuttamiseen kuulu. Tarpeellisuusvaatimus tärkeä. Ja sitten tietysti, jos oikeutetusta edusta puhutaan, niin se tarve tehdä intressipunninta ja tarve tehdä se oikealla ja riittävän kattavalla tavalla, niin se on tullut selvästi esille. Ja kun mä noin tuohon itselleni listaan laitoin, niin mulle tuli jotenkin heti mieleen, että että jos tästä pitäisi tietosuoja-asetuksesta sitten osoittaa yksi artikla, että minkä ympärille hyvin moni asia kiertyy, niin kyllähän se on ehdottomasti se vitosartikla. Ja se on semmoinen... Mun vinkki kaikille kuulijoille, että, että jos niin yhden artiklan tietosuojaasetuksesta ottaisi sillä tavoin haltuun, että osaisi vaikka sen unissaan ja ymmärtäisi, mitä se tarkoittaa, niin varmaan se olisi se vitosartikla. Tai sen minä ainakin valitsisin. Kaikki muutkin artiklat on tärkeitä, mutta kyllä, kyllä niin kuin siihen vitosartiklaan on leivottu niin paljon asiaa ja niin paljon sitä tietosuojan traditiota, että, että kenenkään ei ainakaan kannata sitä, sitä sivuttaa. Oletko nu itse tykästynyt vitosartiklaan?
1: Kyllä se on mun suosikki, ehdottomasti.
0: Hyvä. Mutta sitten tätä podcastia kun on tehty, niin tietysti yksi sellainen realiteetti on se, että me on operoitu julkisesti saatavilla olevan tiedon pohjalta. Eli me ei ole ainakaan toistaiseksi lähetty siihen, että me oltaisiin nimenomaisesti esimerkiksi asiakirjapyynnöillä hankittu tietoja vaikkapa tuomioistuimesta tai viranomaiselta, että me on operoitu sillä tiedolla, mistä viranomaiset ovat itsenäisesti tiedottaneet. Ja tämä onkin kiinnostava kysymys, että mistä sitten itse asiassa on viranomaiset tiedottaneet ja mistä ei. Ja, ja se, että jos haluaa tämmöistä ajankuvaa ja kokonaiskuvaa tietosuojasta luoda, niin siinä on aina se tietty pieni epävarmuustekijä, kun ymmärrämme, että, että jotain on voinut jäädä piiloonkin sen vuoksi, että siitä ei ole julkista tiedottamista tehty. Ja sitten tietysti toi asioiden lainvoimaisuus lain on semmoinen asia, mitä tässä käytännön jutustelussa aina joskus tulee, tulee miettineeksi, että olisi tietysti hirveän kiva, jos tietäisi, että onko joku yksittäinen päätös saanut jo lainvoiman vai ei. Mutta sehän on semmoinen asia, mistä ei tällä hetkellä julkaista mitään ajantasasta tietoa, eli se, se jäisi sitten varmaan käytännössä sen varaan, että pitäisi, pitäisi hallintotuomioistuimiin kysellä ja tiedustella, että onko ratkaisuista valitettu sinne. Mutta oletan, että tämän asian kanssa painii moni muukin ja ehkä yksi, yksi semmoinen tietosuojan ammattikunnan toive saattaisi olla se, että olisi, olisi mukava tietää, että onko näillä päätöksillä laivoima.
1: Joo, tämä on tietysti käytännön toimijan toive, mutta jos miettii nyt sitten vaikka yleisiä riita-asioita ynnä muuta, niin kyllä se aika tyypillistä on, että sitten soitellaan käräjäoikeuteen ja kysytään, että onko päätöslaivoimainen vai ei. Eli ei tässä niin sanotusti tietosuoja-asiat ole millään tavalla erityispoikkeuksena. No jos mä itse mietin sitä, että mitä tässä on kahden vuoden aikana opittu, niin aika usein me ollaan keskusteltu täällä, niin kuin totesit, niin Euroopan tietosuojaneuvoston ohjeista ja ehkä nyt on pakko sanoa, että kyllä niistäkin varmasti jotain on opittu tässä kahden vuoden aikana ja varsinkin kun niitä on sitten luettu tässä hyvin tarkasti ja, ja mietitty, että hän tietyillä ilmaisulla tarkoitetaan. Ja kyllähän meillä on vähän ehkä esitetty kritiikkiäkin niiden pituuden ja yksityiskohtaisuuden takia, mutta ehkä meidän pitää nyt tässä katsoa positiivisesti, että nyt sitä varmasti sitä ohjeistusta tulee, ehkä tulevaisuudessa hieman se määrä tulee laskemaan. Eli erällä tavalla tässä meidän jokaisen niin kuin ymmärrettävä, että tätä, tätä lainsäädäntöä nyt sitten kehitetään juuri meidän elinaikana ja, ja tietyllä tapaa miettiä positiivisia näkökulmia tähän, tähän ohjetulvaan. No tietysti se on ehkä myöskin oman, oman työn kannalta niin edellyttänyt, että... Kun näihin tutustuu, että niille varaa sitä aikaa ja ehkä nyt tässä kahden vuoden aikana on oppinut sen, että, että niitä ei noin vaan voi sivuuttaa ja ajatella, että, että niitä voi sitten myöhemmin lukea, koska jos nyt lukee näitä tietosuojavaltuutetun julkisiakin päätöksiä, niin siellähän viitataan jo näihin ohjeisiin ja, ja suosituksiin, joten ne vaikuttaa olevan aika keskeisellä siellä sitten näissä tulkinnoissa. Ja tietysti on myöskin oppinut sen, että mikäli Euroopan tietosuojaneuvosto pyytää kommentteja ynnä muuta, niin, niin tuntuu, että aika vähän ne tuntuu vaikuttavan sitten siihen lopulliseen sisältöön. Eli on huomannut, että erilaiset etujärjestöt vaatii tai laatii hyvinkin kattavia asiakirjoja ja, ja kommenttiluonnoksia näihin, tota, tai kommentteja näihin tota, Euroopan tietosuojaneuvoston ehdotuksiin, mutta sitten kun katsoi sitä lopullista paperia, niin, niin sitä ei sitten, paljon, paljon muutoksia sinne ei ole tullut. Ja ehkä semmoinen, miten mä toivoisin vanhana word, Wordin, markup toiminnon käyttäjänä, niin olisi tosi hienoa, että jos aina silloin, kun tulee se lopullinen ohi, niin saisi sen markup up siitä, että mitä muutoksia sinne on tullut, niin sitten ei niitä tarvitsisi hirveästi etsiä. Ja ehkä se olisi selvempää kanssa se, että suurelle yleisölle, että mitä muutoksia sitten lopullisessa käsittelyssä on otettu huomioon.
0: Me on aiemmissa jaksoissa puhuttu tietosuojatyön käytännön haasteista ja sä oot Hannu, erityisesti korostanut sitä, Käytännön kokemukseesi perustuen, että se itsensä ajan tasalla pitäminen ja se tiedon hankkiminen on sinänsä niin kuin haasteellinen rasti, että, että kun materiaalia on paljon, sitä tulee usein ja se on pitkää ja, ja välillä se vaatii, vaatii niin kuin pureskelua ja perehtymistä, niin, niin tämä, että niin kuin sanoit, niin kukaan ei voi näitä ohjeita sivuttaa, niin se on varmaan semmoinen asia, että siihen täytyy itse kunkin löytää tarkoituksen tarkoituksenmukainen mekanismi, että miten siinä päivittäisessä työssä, paljonko siihen tietosuojaan sitten onkaan aikaa, onko se oto, otorooli vai onko se kokopäiväinen työ, ja onko kollegoita vai onko, onko itsenäinen purtaja, niin siihen on varmaan niin tosi tärkeää löytää se mekanismi, että pystyy niihin perehtymään ja ne ottamaan haltuun, koska jos tätä ei tee, niin voi tulla paitsi tiedollista käppiä, niin myös semmoista ää, niin kuin negatiivista vaikutusta tähän tietosuoja- ja työhyvinvointiin, Että, että tietää, tietää, että niitä pitäisi lukea ja, ja ta- lukemattoman aineiston määrä vaan kasvaa. Ja jos ei siihen pysty tarttumaan, niin siitä voi, voi saada pienen niin murheenkryynin kehitettyä itselleen. Et jos, jos tota, jollakin on jotain hyviä vinkkejä tähän, että miten, miten niitä... Otetaan haltuun, niin saapin jakaa meillekin, ja varmaan toi Markup-versio on tämmöinen käytännönläheinen ratkaisu.
1: Niin, ja olen myöskin kuullut sitä, että kun nykyään nämä PDF-lukuohjelmat mahdollistaa sen, että voi laittaa semmoisen koneäänen siellä puhumaan sitä dokumenttia, niin ilmeisesti sitäkin jotkut käyttää laittaa iltasella ennen nukkumaanmenoa kuulokkeisiin soimaan. EDPP viimeisimmät ohjeet, itse en ole tätä vielä kokeillut. Mutta tota, ehkä sekin tulee tässä vielä eteen. Mitenkäs jos ajatellaan nyt opetuksia tässä tai meidän oppimiskäyrää kahden vuoden aikana, niin kyllä mä nostasin myöskin nämä korona-aiheiset asiat tähän pöydälle, koska silloin vähän oli vuosi sitten, niin me keskusteltiin siitä, että meillä oli tämmöinen niin kuin... Koronasovellus tulossa ja eri, eri valtiot sitten tekivät omia koronavilkkusovelluksiaan ja silloin koko tämä yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvät keskustelut, niin ne oli, kävi tosi kuumana sitten toisaalta niin kuin Suomessa. Tässä ratkaisussa päädyttiin aika tämmöiseen niin kuin yksityisyyden suojan yksityisyyden suojaa kunnioittavaan ratkaisuun eli eli Bluetooth-teknologiaan ja ja hyvin ehkä sitten sellaiseen malliin, missä ei hirveästi kerätä ihmisten sijaintitietoja ja muuta. Ja toki nyt on tullut kritiikkiä sitten se, että se ei välttämättä sitten ole ollut sitten kaikista tehokkain tapa jäljittää näitä tartuntoja. No tämä oli yksi keskustelu Nyt, nyt, kun kesä on ohi tai Kesällä oikeastaan alkoi taas sitten tänä vuonna keskustelu koronapassista. Eli voiko, voidaanko sitten tämmöistä sovellusta käyttää ää, sitten siihen, että ihmiset pääsee ravintoloihin ja tapahtumiin ynnä muuta. Niin sekin on tietysti nostanut kaikenlaista tietosuojakeskustelua ja, ja jotenkin mun mielestä tuntuu, että me ei olla ehkä... Ihan viimeisessä keskustelussa, että varmasti me tullaan näkemään tämmöisiä sovelluskeskusteluja ja ylipäätänsä tämmöisiä teemoja, jotka on suoraan ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Ja ja mitenkä eri valtiot sitten suhtautuu siihen, niin se on varmaan se se trendi, mitä me tullaan näkemään.
0: Sitten jos me ajatellaan otsikolla datan jakaminen niin sehän on monella lailla ollut ajankohtaistuva aihe. Ja tietosuojakin on pitkälti pyörinnyt henkilötietojen käsittelyssä, mitä yksittäinen rekisteripitäjä suorittaa omassa toiminnassaan. Ja sitten totta kai on ollut luovutukset rekisterinpitäjalta toiselle, mutta tämmöinen maidatahenkinen toiminta, että kuljetan itse mukana itsestäni tietoja ja Esitän niitä sitten haluamilleni tahoille ja sitten ovet ja portit aukeavat tai eivät aukea, niin ehkä tämä, tämä virittelee myös maailmaa tämän tyyppiseen toimintaan tämä koronatilanteen synnyttämä keskustelu ja ratkaisut.
1: Ja, ja kyllä nämä niin kuin koronavilkkusovellukset on ehkä työn tuoneet myöskin sitten ihan tavallisille kuluttajille sitä semmoista materiaalia, mitä ajatuksia siitä, että miten näistä asiasta kannattaa keskustella ja minkälaisia asioita niihin liittyy?
0: No jos palataan näihin kahden vuoden jaksoihin, mitä on tehty, niin tietysti se, että me on käyty läpi näitä viranomaisratkaisuja, joihin tietysti tässä kohtaa voidaan lukea tietyllä tavalla myös EU-tuomioistuimessa käsitellyt asiat, koska niistä tietysti löytyy usein joku kantelu pohjalta, niin Olennaisestihan niihin ovat tietysti vaikuttaneet sen kaltaiset asiat, että minkälaisia onkaan ne asiat tai kanavat, miten tapaukset viranomaisten pöydälle tulee. Ja jos sinun pitäisi, Hannu, Euroopan tasolla kommentoida sitä, että mikä on taustatilanne siihen, että viranomainen tai tuomioistuin päätyy käsittelemään asiaa, niin mistä se on lähtenyt mahdollisesti liikkeelle?
1: No, Tämä on tietysti vaikea kysymys, mutta ehkä miten se minulle näkyy tai miten mä olen se ajatellut, niin, niin jos mietitään vaikka tuota Yhdysvaltoja, niin siellä aina me kuullaan aina, että siellä on erilaisia joukkokanteita ynnä muuta ja, ja sitten niistä, niistä syntyy kaikenlaisia isoja sovintoja, joissa liikutellaan suuria dollarimääriä. Mutta sitten kun mietitään, että mitä tässä on viime vuosina tapahtunut Euroopassa ja juuri näissä tietosuoja-asioissa, niin kyllähän tätä julkista keskustelua ja palstatilaa ovat tietyllä tapaa hallinneet tämmöiset Max Remsin kaltaiset aktivistit, jo, jotka, tai erityisesti hän, joka on nyt saanut näitä keissejä. EU-tuomioistuumeen ja, ja niistä on sitten aiheutunut jopa merkittäviä vaikutuksia sitten jokapäiväiseen tekemiseen ja käsittääkseni esimerkiksi tässä Amazonin viime aikoina uutisoidussa Sakkokeisissa on myöskin taustalla tämmöinen niinku kansalaisjärjestö, joka on niinku sen valituksen alulle panija, että voisiko tämä EU-malli olla sitten niin, että tämä on menossa tämmöistä aktivistimallia kohti.
0: Tältä se on ainakin toistaiseksi näyttänyt. Jos sitten asiaa katsotaan kansallisesti, niin täällähän on jo aikana ennen tietosuoja-asetustakin ollut niin, että, että valtaosa tietosuojaviranomaisen käsittelemistä asioista on kansalaisten tekemiin yhteydenottoon, ottoihin perustuvia. Eli kansalaisyhteydenotot on määrittänyt paljon sitä, mitä viranomainen on täällä käsitellyt ja viranoma, viranomaisen oma-aloitteisesti. Käynnistämät selvitykset tai tarkastukset niin ovat olleet niin määrällisesti vähäisemmässä tai numeerisesti vähäisemmässä roolissa. Ja kyllähän niin se monen rekisterin pitäjän käytännössäkin todeksi kokema asia, että, että asiakkaita kannattaa palvella myös tietosuoja-asiossa tai, tai muita rekisteröityjä, mikä heidän statuksensa sitten onkaan, niin kyllähän se on ihan totta ja se laadukkaan asiakaspalvelun merkitys korostuu varmaan jatkuvasti ja tulevina vuosina yhä enemmän, koska ihmiset on tiedostavampia ja varmasti on niin, että se kysymysten kirjo, mihin esimerkiksi asiakaspalveluhenkilöstön täytyy osata vastata ja mistä tietosuoja-ihmisten täytyy heitä kouluttaa, niin se, se monipuolistuu. Et, et se ei välttämättä ole enää sitä, että miten voin, voin muuttaa sähköpostiosoitettani tai en halua suora markkinointia, vaan sieltä saattaa tulla paljon hienosyisempää kysymystä. Ja kyllä tähän rekisteröityjen tyytyväisenä pitämiseen kannattaa varmasti jatkossakin panostaa. Ja taisin jossain jaksossa sanoa jo aiemmin ääneen sen, että asiakaspalvelu ei kannata ulkostaa tietosuojavaltuutetun toimiston puhelinneuvontaan, vaan kannattaa mieluummin palvella ja vastailla heille, heille itse, niin kaikki ovat varmasti tyytyväisempiä. Miten sinä, Hannu, ajattelisit tämän ihmisten kohtaamisen, rekisteröityjen kohtaamisen merkityksen tietosuojatyössä? Se varmasti riippuu organisaatiosta ja siitä tavasta, miten esimerkiksi rekisteröityjen palveleminen on järjestetty, mutta jokainen tietosuojaihminen siihen muodossa tai toisessa törmään, niin onko sulla tähän liittyen kuulijoille jotain hyviä vinkkejä?
1: Niin, kyllähän tämä on voidaan jopa puhua tämmöisestä tietosuojapsykologiasta eli se lienee tämmöinen uusi termi nyt tämän sinun äsken mainitsemasi tietosuojarealitin realityn lisäksi. Satuin kuuntelemaan tuossa semmoista lähetystä tai podcastia kun Turvakäräjät ja siellä mietittiin kanssa sitä, että kun on näitä Facebookin, Facebookin tapaisia palveluita ja siellä ihmisten tilejä hakkeroidaan ja sitten kuluttajille on vaikeuksia saada niitä omia tileään sitten takaisin käyttöön, niin siinä mun mielestä oli hyvä keskustelu siitä, että, että itse asiassa Facebookin tapaisella organisaatiolla niin heillä ei ole hirveästi tarvetta niin sanotusti miellyttää niitä asiakkaita, koska heidän varsinainen niin kun asiakaspohja tietysti koostuu niistä mainostajista ja se, että jos he käyttää sitten asiakkaisiin ja asiakkaiden pyyntöjen hoitamiseen yhtään aikaa ja selvittelemiseen, että onko se tili varastettu vai ei, niin se ei tuota heille yhtään mitään, koska niin kun ne rahat tulee mainostajilta, mutta ehkä tämä on niin kun enemmän liittyy näihin sosiaalisen median verkostoihin ja, ja, ja mun mielestä se, niin kuin, se ei voisi, voi olla niin kuin lähtökohta missään muunlaisessa liiketoiminnassa.
0: Mitä jos Hannu ajattelet tätä kulunutta kahta vuotta ja sitä, että millä tavoin se on kuvannut tietosuojatyön arkea ja toivottavasti tarjonnut sitä vertaistukea myös kaikille meidän kuulijoille, niin mikä on se supervoima, mitä olisit itsellesi toivonut tai toivoisit, jotta, jotta niin kuin entistä paremmin pystyt tekemään tämän alan asiantuntijatyötä?
1: Tämä on varmaan joskus aikaisemminkin sanonut osittain samalla tavalla, mutta, mutta ehkä se... On vielä nyt tässä kiteytynyt kahden vuoden kokemuksen jälkeen, että että kyllä se supervoima on varmaan tuo viestintätaito. Että ei ehkä riitä, että pystyy puhumaan podcastia vähän aikaa, vaan enemmänkin, että millä tavalla niitä suuria massoja sitten liikuttelee tämän tietosuoja-asian kanssa. Eli eli erilaisia vaatimuksia tulee paljon ja ja ne täytyy implementoida organisaatioissa. Ja useimmiten tietosuoja-asiantuntijan keskeisin kyky, ainakin mun mielestä, on pystyä kertomaan niistä asioista positiivisesti, että ettei niin tule sitten leimatuksi tämmöiseksi pahan ilman linnuksi, joka tuo, kertoo aina uusista vaatimuksista ja, ja toimenpiteistä, jotka ehkä vähentää mahdollisuuksia tehdä jotain kivaa, mutta Tämä on varmaan semmoinen asia, minkä kanssa jokainen asiantuntija tällä alalla painii.
0: Jos tämä aihe teitä kiinnostaa, niin kannattaa ehkä palata kesän 2020 jaksoon, joka on julkaistu nyt muisten varasti sanottuna kesäkuussa. Eli kesän 20 kesäjakso. Silloin taidettiin puhua näistä viestintäasioista ja me puhuttiin siitä, että vastaava tarvitsee niin sanotun one sliderin, jolla se pystyy paitsi positiivisesti, niin myös hyvin kompaktisti ja selkeästi viestimään asioita. Siellä jaksossa oli paljon hyödyllistä tietoa tähän liittyen.
1: Toki näissä viestintätaidoissa auttaa, jos kerran kuukaudessa yrittää rakentaa jotain järkevää puhuttavaa tänne tallennetun median
0: puolelle. Silloin viestiminen muuttuu arkipäiväisemmäksi. Kyllä. Mä oon ajatellut, että kyky priorisoida olisi varmasti se supervoima, mitä minä haluaisin itselleni vielä enemmän tai, tai mitä soisin, soisin kaikille muillekin riittävän paljon, koska se asioiden kirjo, se tempo tai tahti, millä niitä tulee, millä pitää reagoida, tehdä päätöksiä, tehdä analyysejä siitä, että mitä tämä tarkoittaa, niin se on semmoinen, että, että ei ne, ne niin kuin ne valveilla oloajan tunnit, mitä työntekemiseen voi käyttää, niin ne ei aina riitä ja täytyy tehdä valintoja. Ja silloin se on semmoinen niin kuin näkemys ja, ja rohkeus priorisoida on varmasti semmoinen taito, mitä jokaisen pitää harjoittaa. Ja tämähän on ollut ala, missä tällaista epävarmuutta on aina pitänyt kestää siinä mielessä, että, että on ollut paljon tulkinnanvaraisia asioita, joista ei ole ollut on niin varmaksi tiedossa, että mikä on se niin sanottu oikea ja mikä on se niin sanottu väärä. Eli on, on sellaisia avoimia tulkinnavaraisia kysymyksiä ollut, ja se, se leimaa tätä alaa varmasti jatkossa, koska teknologiat kehittyy ja, ja tiedonkeräys- ja hyödyntämismuodot kehittyy, Eikä tämä, että tietosuoja-asetusta on sovellettu jo monta vuotta, niin eihän se ole tätä tilannetta sillä tavoin selkeyttänyt, että olisi vielä viranomaisiltakaan ehtinyt tulla ohjeita tai ratkaisuja, saati tuomioistuimista siinä määrin, että tämä tilanne niin suhteen olisi kaikilta osin täysin kirkas. Ja mähän opin sinulta sellaisen hienon käsitteen kuin resilienssi, ja sanoisin ehkä, että toinen supervoima tämän priorisointikyvyn ohella niin voisi olla tietosuoja resilienssi kasvattaminen, mutta kun tämä resilienssi ei taida nyt olla meidän lansia, käsite toisin kuin tietosuojareality ja tietosuojapsykologia, niin mikä oli tämän tausta?
1: No ainakin tämmöinen Kyberturvallisuuden asiantuntija Jarno Limnell on usein puhunut kyberresilienssistä, eli tietysti niin kuin sopeutumisesta sitten erinäisiin muuttuviin oloihin. Ja mä jotenkin ajattelin, että kyllähän tämä resilienssi sopii myöskin tänne tietosuojapuolelle, ja voidaan puhua sitten tietosuojan resilienssistä. Toki Limnell puhui tästä kyber- hyökkäyksistä ja kyberpandemiasta, eli hänen ennustuksensa on, että näiden terveydellisten pandemioiden lisäksi kohta ollaan kyberpandemian keskellä, ja siihen liittyen hän puhui tästä resilienssistä, mutta, mutta kai se on semmoinen yleis- yleiskäsite, mitä voi sitten soveltaa myöskin tähän tietosuojaan.
0: Eli tietosuoja reality, tietosoja psykologia, tietosuoja resilienssi.
1: Kyllä, tässä on tullut jo koko syksyksi.
0: Tossa palloteltiin äsken kolmea tietosuojaliitännäistä käsitettä ja ehkä tähän listaan nyt voidaan heittää sitten joukon jatkoksi neljäs, nimittäin tietosuojamakasiinin mitalli. Mikä se Hannu on?
1: Nyt mennään aivan uuteen alueeseen, nimittäin puhutaan virtuaali virtuaalimitallista. Ajateltiin, että se ehkä kannustaisi meitä tutkimaan tätä tietosuojaympäristöä ja eri ammattilaisten toimintaa ja muuta entistä innokkaammin, jotta me voitaisiin tasaisin väliajan ehkä sitten myöntää tämmöinen virtuaalinen mitali ansioituneesta toiminnasta.
0: Ja toiminnasta, joka ansaitsee tulla noteeratuksi.
1: Se on juuri näin. Olisiko mm. nyt sitten ensimmäisen mitallin jakamisen aika?
0: Aika tai kahden vuoden merkkipaaluu ole, mitä parhain kohta, lanseerata tämmöinen uusi käytäntö. Ja meillähän tosiaan se ajatus, että tämmöinen mitali lanseerata on aina silloin, kun tulee eteen sen arvoinen asia.
1: Ja nyt se tuli tässä kesän aikana tämä mitallin arvoinen asia, koska huomasimme omaa podcast-nimeämme googlatessa, että meidät on noteerattu akateemisessa työssä. Eli tämmöinen henkilö, kuin Jaakko Impio on tehnyt opinnäytetyön Laurea-ammattikorkeakoulussa ja opinnäytetyön otsikkoon yleisen tietosuoja vaatimusten toteuttaminen PK-yrityksissä. Ja Tosiaan täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että me ei olla ehkä ihan kaikkea tästä luettu, mutta huomasimme, että olemme päässeet lähdeviitteisiin ja alaviitteisiin tässä opinnäytetyössä ja siellä on otettu meidän sanomiset ihan lainausmerkkeihin. Impio kirjoittaa täällä että podcastissa kuvailtiin näitä kahta lyhennettä käytettävän iloisesti sekaisin, Suluissa Järvinen-Lankinen 2020. Eli siinä hän, hän viittaa tähän D-pia käsitteiden väliseen hyvin iloisesti sekaisin menevään käyttöön. Mutta kyllä mä luulen, että aika tarkkaan tässä on kuunneltu meidän lähetystä ja Tämä on selvästi niin mitalinarvoinen lainaus.
0: Kyllä, mitali on nyt annettu.
1: Onnittelut Jaakko Impiölle.
0: Tässä kahden vuoden aikana on muuten saatu aiemminkin huomata sitä, että tietosuojaa koskevien opinnäytetöiden määrä on lisääntynyt. Että oikeastaan tämä kirjallisuuden määrähän on aina sellainen mielenkiintoinen asia, että, että minkälaisia oikeuslähteitä on, mihin työssä voi tukeutua, mutta opinnäytöitä näyttää tulevan.
1: Meille saa mielellään vinkata kaikista mielenkiintoisista opinnäytetyöstä tai muusta akateemisesta materiaalista riippumatta siitä, onko sinne alaviitteisiin päätynyt, päätynyt <tos-> <tos- tietysti tos- tietysti> tietosuojamakasiinin materiaalia, mutta ehkä tulevia mitalleita varten niin me ollaan kyllä kiinnostuneita.
0: Nyt meidän kaksivuotisjuhlajakso lähenee loppua ja me ollaan tuossa edellä paljastettu jonkin verran yksityiskohtia tämän makasiinin tekemisestä ja muun muassa siitä, että miten me on jalkauduttu kaupungille näiden nauhoitusvermeiden kanssa. Mutta yksi mieleenpainuva kohta näissä podcasteissa ajoittuu viime vuoden juhlajaksoon eli ensimmäiseen yksivuotisjuhlajaksoon ja Hannu, sait siinä laittaa itsesi kirjaimellisesti likoon, kun teit jakson lopun äänitehostetta. Se on nimittäin mieleenpainuva. Haluatko ehkä jakaa kuulijoille hiukan tietoa sen tekemisestä?
1: Voin, voin tietysti kertoa hieman taustoille. Eli siinä kuuluu tämmöinen champagnepullon poksahdus tai kuohuvinipulon poksahdus, koska se oli sinun toive, että täytyy saada tämmöinen ääniefektiä. Ehkä voidaan nyt paljastaa, että se ei todellakaan tapahtunut siinä tilanteessa, vaan äänitystilanteessa, vaan se täytyi erikseen tämmöisellä field recording-tyyppisellä matkalla sitten tuonne luonnonhelmaan tehdä niin, että ostin useamman kohuviinipullon ja aloin poksauttelemaan ja katsoin, että mistä tulee paras soundi ja mielestäni valitsin sen parhaimman soundin. Eipä siitä sitten enempää, siitä matkasta.
0: Mutta lopputulos on niin hieno, että olisi aivan sääli jättää soittamatta sitä uudestaan, niin eiköhän me nyt tehdä niin, että me kiitetään kuulijoita tästä kuluneesta kahdesta vuodesta ja todetaan, että tästä on hyvä jatkaa kolmanteen. Ja nyt teillä on mahdollisuus kuulla tämä ikimuistoinen paukahdus uudestaan.
1: Laitetaan uudestaan soimaan.